0: mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle conjoncture immobilière aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi l'activité immobilière bat des records, pourquoi on n'a jamais vendu autant d'appartements en dépit de la crise sanitaire. Alors, pour y voir clair, on est avec Stéphane Fritz. Bonjour. Bonjour Ariane. Stéphane, vous êtes président du réseau guy hockey guy c'est plus de 550 agences immobilières dans toute la France.
1: Oui, 580.
0: 580 agences immobilières, eh bien, disons que c'est un bon poste d'observation. Honnêtement, Stéphane, dites-nous, il y a 15 mois, quand la crise sanitaire a éclaté, est-ce que vous vous attendiez à vendre autant de logements aujourd'hui
1: ah non, 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 pas du tout. Déjà, on n'a rien vu venir, on a quand même été saisi, euh, comme tout le monde. Cependant, on avait déjà un avis divergent en sortie de crise après les, les mois de mars et mois de mai confinés de 2020. On a vécu, en enfin, juin et juillet, les, les mois historiques dans le réseau depuis plus de 26 ans, ça a été les plus gros mois, il y a des gens qui ont fait pratiquement la moitié de l'année en l'espace d'un mois. Donc on a senti quand même qu'il y avait une forte dynamique. Et compte tenu du fait que le gouvernement a quand même tout soutenu, on ne voyait pas d'effondrement de l'économie. Ça n'a pas du tout été là aujourd'hui, voilà, on va même plutôt bien. Le Covid, ça n'existe pas dans l'immobilier.
0: Ça vous a peut-être même
1: boosté d'un certain point de vue Je ne sais pas aujourd'hui prédire l'avenir de ce qui se passe pas demain. Aujourd'hui, on peut après coup en parler. Début 2021, c'est plus fort encore que 2019, qui est quand même l'année historique qui a passé la barre symbolique du million. Et aujourd'hui, on peut le comprendre. Il y a des éléments qui ne sont pas des éléments heureux, bien évidemment. Mais enfin, ce sont les éléments réels de conjoncture qui sont dans ben, les décès. Forcément, ça apporte des, des transactions. Et puis aussi, le divorce, à chaque fois, c'est une vente et deux transactions. Donc, je pense que ça, ça a boosté le marché. Il faut pas compter dans le temps, parce que j'espère bien qu'on ira beaucoup mieux, et c'est déjà un peu le cas. Je ne pas compter sur ça dans le temps, par contre, ça a boosté le marché.
0: Vous, vous avez vraiment senti au quotidien l'impact de la crise des couples pendant le Covid qui s'est soldée par plus de divorces, ça c'est vraiment palpable
1: Ce n'est pas palpable, ça a été palpable parce que c'était déjà l'an dernier, à la sortie, il était plus de 25% de divorces, donc ça c'est réel, hein, puisque c'est des enregistrements d'État. En revanche, je pense, je, évidemment que je ne l'ai pas compté, on ne calcule pas, Tant de divorces, tant de ventes, on n'en dit pas. Mais par contre, c'est évident qu'aujourd'hui, l'augmentation des décès et l'augmentation des divorces ont créé des projets de vente et donc forcément de rachat. Et ça a boosté le marché, je pense. Et c'est là où c'est intéressant de penser que demain, attention, le marché peut-être qu'il est aux alentours du million de transactions et non pas, comme il est en train de se faire aujourd'hui, à pratiquement 1 100 en année glissante.
0: Vous venez de publier votre baromètre guillotin des prix de l'ancien. Alors, comment ont évolué les prix
1: Les prix, on est à 4,6% au national. On a un léger ralentissement sur Paris, mais enfin plus une stagnation qu'autre chose. Ce n'est pas un recul des prix sur Paris, c'est juste une stagnation, une pause. Et elle peut être largement expliquée, peut-être par tous les étrangers qui venaient acheter, qui boostaient un peu le marché. Et là, c'est peut-être un peu moins le cas. On a juste une pause à Paris, sinon oui, on a des augmentations jusqu'à 7, 8, 11% même de prix dans des périphéries de villes de province.
0: On a beaucoup parlé de l'exode des Parisiens qui quittent lîle de france pour aller se mettre au vert. Ce phénomène, on le voit aussi en province
1: Ce qu'on voit, c'est l'envie de vert. Ça, c'est une certitude. Et donc forcément, voilà, Paris, première couronne, première couronne, deuxième couronne, euh, Lyon-Centre, périphérie de Lyon, dans toutes les grandes agglomérations, on sent quand même que ça booste le marché de province ou alors de périphérie des grandes agglomérations. Mais en revanche, les grands bons de Paris à Biarritz, un, déjà, ça a toujours existé. Et donc là, ça ne s'est pas boosté. Ça, ça a toujours existé. Il y a toujours une démutation de gens qui arrêtent de travailler à Paris, vont travailler à Biarritz, à Marseille, à Lille. Ça a toujours existé. Je ne crois pas que ça ait été boosté. En revanche, les gens qui s'écartent un petit peu et qui vont vers un peu plus de verre, comme par exemple les gens qui sont en centre-ville, eux, cherchent des balcon un peu plus. ça oui, ça, ça a été très, très clair.
0: À contrario de ces biens verts avec jardin, terrasse, balcon, est-ce qu'il y a des produits dont les prix sont orientés à la baisse
1: On ne constate pas de baisse de prix, sauf vraiment dans des endroits vraiment reculés, où là, forcément, mais ça a toujours été un peu le cas, des endroits reculés. Aujourd'hui, les gens habitent à côté des centres de névralgiques, administratifs, culturels, économiques, c'est là qu'on habite. Maintenant, il y a une telle euphorie que dans l'année, on a eu des, des gens qui étaient carrément dans la campagne et qui nous expliquaient, ça fait un an et demi que j'ai eu bien sur les, sur les bras, et qu'il est ben, sorti en une semaine. Je <rire> n'ai plus un Parisien, mais c'est anecdotique. C'est anecdotique. On a vu ça. Je n'ai jamais vu un Parisien pendant dix ans de, de métier et hop, j'en ai vu deux dans la semaine. Donc, ça, c'est anecdotique. Mais par contre, tout s'est vendu. On parle de, de pénurie de stock. Bon, ça, je ne crois pas complètement. Nous, on est en augmentation aujourd'hui sur nos mandats. On a enregistré 14% de mandats en plus versus l'an dernier. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit à nos équipes, n'attendez pas que je vous annonce l'année prochaine un million de transactions pour vous apercevoir que le marché était là. Maintenant, il y a des mandats, il y a des projets, il y a des gens qui ont envie de faire. Quand on voit la dynamique qu'il y a, il voilà, faut juste aller au boulot. Il faut, faut y aller. Quoi.
0: Et alors, ils n'ont pas l'habitude d'aller au boulot, les agents immobiliers
1: Non, je plaisante, <rire> je les charrie quand je dis ça, ça fait toujours plaisir de leur dire. Mais évidemment qu'ils sont au travail, évidemment qu'ils sont dedans. C'est une des grandes raisons pour lesquelles on, on a les performances qu'on a aujourd'hui. Ils sont sur le teint. Après, il y a quelque chose qui se passe dans une agence immobilière, dans ce métier. Quand vous avez une grosse période de signature, souvent, il y a une petite période de ralentissement derrière. Parce que bah, c'est normal, vous avez okay, encaissé les sous, vous avez signé pas mal de notaires. Et donc, vous êtes beaucoup occupé de vos acheteurs, de vos notaires, des signatures, des banques. Et donc, vous êtes un peu moins occupé des mandats. Donc, c'est peut-être ça le ralentissement, c'est peut-être ça par période le ralentissement. Je vois pas aujourd'hui de pénurie de mandats.
0: Pour revenir au marché à proprement parler, il y a un autre élément qui le booste, évidemment, c'est les taux d'intérêt à des niveaux ultra bas.
1: Et les taux d'intérêt bas aujourd'hui, ça vaut plus le coup de louer. Quoi. Pour autant qu'on donnait les moyens, bien évidemment. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les taux bas permettent à des gens à bas salaire de pouvoir acquérir des biens. Même si les prix augmentent, ça reste toujours une très, 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 très bonne idée d'acheter.
0: Qu'est-ce qui pourrait faire que ça ralentisse
1: le, le volume euh, et c'est peut-être le moment de le faire et le HCSF l'a fait il faut contracter un petit peu les conditions d'octroi quand on contracte les conditions d'octroi on protège aussi les gens et c'est bien d'ouvrir les conditions d'octroi mais si on ouvre les conditions d'octroi on met aussi un petit peu en danger les gens qui aujourd'hui ont des bas salaires rentrent dans un emprunt et si jamais ça se gâte un petit peu d'ici un an ou deux c'est plus compliqué pour eux donc des fois quand le HCSF est dans son rôle et tord un petit peu les conditions d'octroi ça pourrait faire que le volume des transactions descende mais à la marge encore une fois moi je vois pas aujourd'hui la dynamique s'enrayer à moins d'une crise exogène qui vienne nous impacter nous. En dehors de ça, très sincèrement, encore maintenant, je ne vois pas à court terme une crise économique majeure venir. Pour terminer,
0: Stéphane Fritz, vous nous donnez un tuyau pour bien investir, pour réussir son investissement locatif, son achat. On cherche où
1: L'investissement locatif est autour des centres névralgiques centres économiques, autour des stations de métro. Enfin, là où ça se passe, quoi. Là, on voit, par exemple, je parle pour les Parisiens, mais ça a été le cas pour les Bordelais en 2017 avec l'ouverture de la LGV. Bordeaux a pris 17% en une année, alors qu'on savait déjà depuis des années que la ligne allait être ouverte puisqu'il était en construction et le TGV s'est pas fait en deux mois. Et là, on a la ligne 15 qui arrive, qui prend le quart sud-est de Paris et qui va embarquer Mont-Rouge-Arcueil, Cachon, Vincent. Elle l'ouvrira en 2024. Je pense qu'en 2024, il y aura une accélération du flux sur cette partie-là. Après, c'est mieux d'acheter plus petit et proche des centres économiques, culturels et administratifs, plutôt que d'acheter en périphérie et loin, euh, grand et pas trop cher, quand on fait un investissement locatif. Et quand on veut se lancer dans l'immobilier aujourd'hui, Aujourd'hui, on vient nous voir. <rire> <rire> Mais Mais ce qui distingue
0: Guy Ok, c'est tous les moyens que vous mettez sur la formation.
1: Ça, ça, c'est un vrai distinguo. C'est qu'aujourd'hui, il y a un énorme turnover dans ce métier-là. alors, en plus, avec l'arrivée des mandataires, le turnover, je pense qu'il a encore accéléré dans ce métier-là. C'est dommage parce que c'est un vrai ascenseur social. C'est un métier qu'on peut construire à 30 ans, à 40 ans. C'est un deuxième, un troisième métier. C'est un métier où il n'y a pas particulièrement d'études. Je parle du métier de la transaction. Je ne parle pas des métiers beaucoup plus complexes de la copropriété, de la gestion locative. Mais le métier de la transaction, c'est un métier qu'on peut apprendre en quelques mois. Et après, il faut parfaire sa formation chaque année, et même plusieurs fois par an, pour pouvoir être de maison mieux, mieux. Et on s'aperçoit chez nous que ceux qui n'étaient pas formés, on avait un turnover de pratiquement 70%. Alors qu'on gardait aujourd'hui, tous les gens qui ont plus de deux ans chez nous, 90% d'entre eux ont été formés par le hockey, et les autres très certainement par nos concurrents. Mais quand on reste un an ou deux, c'est qu'on connaît le job, et qu'on en vit, et donc qu'on en a fait son métier-là. Et ça... Il faut impérativement former les collaborateurs, les former à la transaction, mais aussi au viager, à l'assurance, au financement. Il faut euh, former, former. Du coup, ce qu'on a fait, eh ben, on a augmenté la redevance, ce qui n'a pas été euh, simple. Voilà, et Voilà, qui est encore en cours d'ailleurs, On a intégré tout notre service de formation. C'est 40 modules de formation en présentiel, c'est une plateforme d'e-learning, c'est des masterclass quatre fois par an. On a intégré tout le service de formation et c'est bien évidemment ce qui nous différencie.
0: Merci beaucoup Stéphane Fritz d'avoir été notre invité. Mon podcast IMO aujourd'hui, je rappelle que vous êtes le président du réseau Guy Hauquet et je vous dis à très bientôt. À très vite, merci. Et en attendant, eh bien, vous avez rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter, à télécharger sans modération sur vos plateformes de podcast et évidemment à retrouver en détail sur podcast Imo. Mon Podcast Imo